0: Sound on.
1: 2020年 p o c k e t 市场开始急速成长，目前却还缺少能让 podcaster 广告主更了解听众轮廓、喜好与习惯的调查。s o n 邀请您和我们一起完成这份年度报告。现在就到本集资讯栏协助填写问卷，就有机会抽到正成集团 EarFun 真无线蓝牙耳机、秋娘漫漫果醋礼盒、台虎精酿沙瓦礼包等好礼哦！
0: 什么是真相？什么是正义？跟着台湾建士权威阿善师，重返那些离奇、轰动的命案现场，请听阿善师的建士实录。各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听今天的阿善师的建士实录。我是阿善师谢松善。
1: 大家好，我是子荣
0: 。那今天呢，我们要延续呢上一集我们的主题呢，来聊聊一些悬案。那今天呢，要谈的是韩国的青蛙少年的事件。不过呢，在节目开始之前，我要先来点名呢，留言给我们的一些听众朋友们。首先呢，是海奈奈，他说呢，边工作边听了阿赞斯说案件，都不会想睡觉哦。另外一位呢是慧讲，他呢说，因为呢教课的关系，常常呢需要长途的开车。自从呢男友呢帮我收藏这个节目之后，开车完全不会无聊，想打瞌睡了。同一个案件呢也能听好几次，也不会腻哦。想问呢阿善师呢有没有想要推荐的犯罪心理或见识呢相关的小说或书籍？谢谢呢，两位朋友的留言，我还不知道呢。阿三式的建识识目可以让大家提神呢、啊，而且能增加交通的安全哦。也请呢帮我们分享呢节目给更多的人知道。那关于呢留言的朋友呢所提到书籍的部分，当然我首先呢要推荐我的老师李昌钰博士的著作呢，譬如说《化不可能为可能》，神探李昌钰破案实录。还有一本叫《让证据说话》，以及呢《重返犯罪现场》，像这几本书呢，都是时报文化呢帮我的老师哈李昌钰博士呢他来出的。那《话不可能为可能》呢，是另外一家呢，好像平安出版社啊他们所出版的这几本书都是非常棒的书。当然，我也要自我推销一下我的书呢，《阿善师的告白》。一位老探长的见世实录，刚推出的时候呢，非常的畅销。但是呢，这本书呢，现在已经绝版了，因为出版社倒掉了。那这本书呢，各位如果真的有兴趣的话呢，在很多的可能旧书摊，或者是说呢，图书馆都还是有哦。真的，你们想看的时候，可以到图书馆去借阅哦。
1: 另外呢，也谢谢各位朋友们的留言。关于会长询问说书籍的推荐的部分，我们之后呢也会把书单呢整理上网络来跟大家分享，提供给大家参考。那如果有其他的网友想要跟会长来分享这些的推荐好书的话，也欢迎呢可以在 Apple Podcast 上面呢留言给我们哦。那在上一集的节目当中，跟大家聊到了几个关于电梯有关的失踪悬案当中呢，也提到了、哦、在韩国夫妻的离奇失踪案件，而在今天节目。当中的案件呢，同样也是发生在韩国，是被韩国称为三大悬案之一的大邱城西小学生的失踪案。这些案件呢，在一九九一年的三月二十六号，在韩国的大邱，因为这个地方、哦、刚好举行选举，所以呢放假一天。城西区的五名国小学生呢，在早上说要离家到附近去玩，没想到呢，就因此无故的失踪了。到底是发生什么事呢？阿山师。
0: 这个呢，大邱呢城西小学生的失踪案件呢，当时呢非常的轰动，然后呢被称为呢韩国三大悬案之一啊。那这五名的小学生呢，分别是九岁的金钟植、十岁的朴灿仁、十一岁的金荣奎、十二岁的赵浩然以及十三岁的宇泽远。那事情呢，它是发生在。1991年啊，就是我们这边的八十年三月呢二十六号早上九点钟左右，那五个小男孩决定呢去附近的卧龙山呢去抓山椒鱼。当时呢是被媒体呢误传为他们要去抓青蛙，所以呢我们后来才把那个名称呢大家就把它称为呢青蛙少年的案件，其实不对，他们要去抓呢山椒鱼。那他们手里面呢提着铁桶啦、啊、木棍啦、啊，开心地出发。但是呢，到了傍晚的晚餐的时候呢，这五名的小男孩的父母亲呢都没有等到孩子的回家，他们觉得不太对劲啊，发生了什么事情，便开始呢出发到卧龙山的附近呢开始去找人，随后呢就报案了，寻求呢协助。但由于呢当天是选举的日子。所以呢，警方呢没有太多的警力跟心力呢，花在呢寻找小孩子的一个下落，甚至呢还将这个事件呢，把他呢当做哎呀是小孩子集体好玩离家出走这么一个案件，不太重视。一直到呢接近凌晨的时候，才发现事情不对劲了，开始呢积极的展开呢搜索。那搜索的行动呢一直持续到隔天。大概呢，清晨三点钟的时候，大家呢还是找不到这些呢小朋友的踪迹跟下落，没有尸体，没有人影，那也就呢无法呢确认他发生了什么事情，真的是集体逃家吗？还是迷路失踪呢？还是不小心呢掉到山谷里面去了？到底发生了什么事情？不得而知。或者是说，有人说是不是全部都被绑起来囚禁在某一个地方呢？大家呢议论纷纷了。结果呢，就在隔天，警方呢开始在事发的地点附近呢开始积极寻找有没有人看到有没有目击者。结果呢，找到第一名的目击者，他是呢失踪孩子赵浩然的哥哥。他的哥哥讲呢，在案发当天九点多的时候。他呢曾经骑着自行车经过呢卧龙山的地方，也就是这些小孩子去的地方。他有看到这些小孩子，而且还问了这些孩子说：“你们要去哪里啊？”结果呢，他们就嘻嘻哈哈的就走了。第二位呢目击者则是呢在附近工作的一个厨娘，就是在厨房里面哈、哦、就是工作的人。他也是呢差不多在同样的时间点呢。就看到这些孩子呢，闹闹哄哄的往山里面就走去了。
1: 所以这个案件呢、哦，显然问题就是在这个五名孩子进入了卧龙山之后，到底发生什么事情呢？在当时，哦，韩国呢其实是举国关注这五名孩子的失踪案件。当时的总统卢泰愚甚至是亲自下达了全国的搜查令，总共动员了三十一万多元的警力哦，创下了当时的单一案件出动最多警力的人数记录。当然，在当时的社会团体、文化界还有企业界，都用各种的方式来宣。传希望呢可以破获这一起的青蛙少年的失踪案，甚至在当时也翻拍成为了电影等等。但是呢，在全案还是没有实质的进展。当时也同时涌现了各种不同的猜测还有说法
0: ，是因为这五名的小男孩就这样无缘无故的失踪了，引起呢这个韩国呢很大的震撼跟注意。所以呢，在侦查的期间，警方呢也接获了不少的通报呢线索。也曾经呢，有小男孩的家长也接到了歹徒勒索的电话。不过呢，当家长带着赎金到了指定的地点准备要赎人的时候，而且他的地点呢就在卧龙山的山顶，但是呢却迟迟等不到嫌犯呢来取款，根本就是假的一个勒索电话。所以他们研判呢，似乎这些小男孩呢也不太可能是遭歹徒的绑架。一直到呢，二零零二年呢九月二十五日的时候，警方呢接到一通呢匿名的电话，这个电话呢的人他就表示了，在卧龙山呢半山腰的地方呢，他有发现了五具的遗骸。那警方接到这个电话呢，当然就赶快的立即派人呢前往卧龙山的地方呢开始搜寻，大约呢在海拔呢四百公尺的山腰处呢，哎。好像有发现遗失的这种残骸呢，就开始开挖。开挖以后呢，先是发现了逝者的尸骨、五双鞋，而且呢，这些骨骸呢，通通都是堆叠在一起，在他们最上面的地方还压了一块大石头。但是呢，没有发现有头发，牙齿也少了很多根。警方研判，可能该处呢，并不是案发的第一现场。而且呢，附近呢也发现有一些子弹的弹头、跟弹壳等。那一直呢到了第二天呢，哦，又在呢第一天呢的那个现场不远处的地方呢，再发现第五具的尸骨。哦，因为前一天呢发现四具尸骨呢，五双鞋。那这些尸骨呢，经过 DNA 的比对之后，确认就是已经呢失踪11年的小学生他们的尸骨。结果呢，在挖掘的时候，警方的行动呢比较草率一点、粗鲁一点，导致呢破坏了一些遗骸的现场。另外呢，发现尸骨的消息一曝光，所有的韩国媒体呢争相的连线呢报道、访问。那警方呢，因为呢基于压力呢跟一时情急呢，便将这个案子呢，这个失踪小学生的这种死因呢。他们就径致判断，哦，这可能是因为呢迷路了，失温致死。结果呢，这个受害者的家属呢听到以后非常的生气，他马上呢就反驳呢警方这番的说辞。他说：“我们这些小孩都是在这里土生土长的，相当了解呢卧龙山的地形状况，也非常熟悉这些路线。放假的时候呢，他们常常会去那里游玩，而且那个时候呢。”的季节呢，刚好是山椒鱼呢产卵的时候，所以他们才要去抓那个山椒鱼。因此，他们是很熟这些附近的状况的。那如果说真的这些小孩子五个都是失温死亡的话，那为什么他会被埋在土里面，上面还压了一块大石头呢？不可能。后来呢，这个案子他们请了呢专业的法医来做法医的鉴识。后来呢，经过法医的证实。这次的事件呢，确确实实就是他杀，而不是什么意外的失温呢致死。那遇害的其中呢三名男童，较大的宇泽元、金忠植和金融奎的头颅上面，他们都有发现呢有洞口呢稍微比较大的，疑似呢好像被尖锐的这种追形的物体所穿刺的这样的痕迹。那其余两人呢？因为呢，尸体腐烂的、风化的比较严重，很难看得出呢完整的头颅，所以呢，他们推测这两个人呢可能是窒息而死，而且所有人呢的手上面呢、骨头上面都有防御性的受伤痕迹。所谓防御性的受伤痕迹，就是说有人要砍你、打你的时候，所谓去抵挡。皮肤上面会造成淤伤，骨头上面可能会造成刀痕或断裂的痕
1: 迹。关于这起案件呢，凶手到底是谁，则是有众多的说法。像是刚才有提到了，这个事件其实也有翻拍成为了电影。这部电影呢，就是《回家吧，青蛙少年》。在当中的剧本采用的就是当时有传闻当中的其中一个版本哦，指出呢，把这群孩子们杀掉的真正犯人，其实就是拥有犯罪心理学背景的中年男子，就是其中一位失踪金中指的爸爸。这个毫无根据的影射呢，导致着金中指的爸爸。开始酗酒，甚至呢让他的生活脱离了常轨。最后呢，在找到孩子们遗体之前的前一年，在二零一一年呢，就先行一步离开了人世。另外呢，有一名失踪孩子、哦、普灿人的朋友也说，其实普灿人他常常呢也会去附近的狩猎场呢来捡弹头，而射击场呢其实距离发现骨骸的地点哦，大概只有两百五十公尺，是非常近的。而那一带呢也有其他的许多盗猎者去猎红鹿，可能呢。也会成为这另外一种死亡的判断，就是遭到了猎人的误杀
0: 。那这个呢，五名男孩的死因呢，当然呢众说纷纭。那这个案子呢，在二零零六年的那个时候呢，开始一直到呢过了法定的追诉时效，在韩国呢，当时的追诉时效呢是十五年。那过了以后呢，就在这个时候呢，网络上呢，他们就发现有出现一个好像自白的文章，那个文章呢就引起了韩国社会的关注啊。那文章呢，这个内容是这样写的：他说呢，凶手是住在呢当地的一对老夫妻。那这对老夫妻呢，因为家中呢有智能障碍的儿子，那这儿子呢养了呢一头猎犬，很凶猛的猎犬。在事发当天，这个儿子呢不小心呢放出了这个猎犬。那这个猎犬呢，咬死了其中一个小孩。那父亲呢，为了保护家人呢、啊，避免呢小孩被行者追索，所以呢，便顺势的也将其他的小孩当作目击者一起都杀掉，并且呢，在警方开始搜索到他们住所之前，他们就急忙的搬家逃到别的地方去。证明呢，杀人的父亲呢，在案发后七八年呢。后来就死去了，那母亲呢，则是呢住进了疗养院。那这些案发的经过呢，跟这个故事呢，就是那位母亲转述给疗养院里面的工作人员所写下来、所剖出来、所透露出来的。但是是真是假，仍然不得而知啊。那受害者的家属呢，当然也期望呢，未来不再有类似的案件发生。所以呢，也请求呢政府呢能不能制定完善的一些法律来制裁呢这些犯罪嫌疑人。所以呢，韩国政府呢也在社会舆论之下呢，在2007年修改了韩国的刑事诉讼法，将呢可以公诉呢追诉的期限延长至25年。最后呢，又在呢同为三大悬案之一的华城连环杀人案的催化之下呢。决定呢，将杀人案的公诉时限改为呢永久的追索。其实呢，在国内也是一样，像林宅血案、刘邦有县长公馆血案，也因为呢追溯期限呢原本是25年，后来也改为30年。但是呢，后来这些案子呢悬案都超越了30年。那现在呢，国内呢也修法，也改为呢永久的追索
1: 期。在2004年哦，城西小学也为这群失踪的五位小朋友们举办了毕业典礼。一方面呢，是弥补他们没有办法到校园参加的这些生活；，另外一方面呢，也是纪念他们哦。在2 0一1年案件过了时效之后，第二部同样也是因为这起案件题材所拍摄的电影《孩子们》也因而上映了。直到现在，快三十多年的时间过去，还是没有办法找到真正的凶手是谁
0: 。其实这个案子呢？我就从呢，建史专业的观点呢，来跟大家提出一些我个人的看法。第一个呢，这个尸骨的发现，其实呢，为什么十几年来都没有发现？后来发现呢，是因为发现前那个山区呢下大雨，结果呢大雨呢把那个土石冲刷掉以后，尸骨才露出来。所以这个案子非常明确的，根本就不可能失温冻死等等。就是呢被人杀害、埋尸的状况。另外呢，这五位小朋友的头颅骨呢，其实呢有三位上面呢发现有一些洞。其实这个洞呢，他们怀疑是不是被尖锐的凶器呢穿刺的这样的痕迹。当然，我们可以推论它大概是怎么样的一种痕迹，是尖的还是钝的，对，还是怎么样的一个形状。<对>这个其实呢是可以见识的。另外呢，有人怀疑呢，是因为附近有靶场，而且呢，附近呢，他们说呢，有一些猎人呢会猎红鹿。如果他们是被猎人误杀的时候，如果子弹穿透了，当然就没有办法。但穿透要有两个洞，不是一个洞。嗯啊、那如果一个洞它是被枪打的话呢，它弹头要留在头颅里面。所以呢，像这些呢，我觉得见识的部分应该可以再深入的再调查一下。另外呢，他们有一些防御的抵抗伤，那这个伤呢是在哪里？是每一个人都有吗？那是不是呢？表示有人攻击他们？那一些手骨啊上面会有断裂啊，会有一些伤势呢，是可以看得出来的。所以呢，这个案子我认为就是一个他杀，只是他杀呢是因为误杀还是刚刚讲的？哦，就是呢，有人剖出来，哈，是因为，哈，他那个智能障碍的小孩放出猎犬，猎犬咬死了，哎，也不无这种可能啊。那就开始要查访，当时这一家人有没有人对他有印象，是不是突然的就不见了？那他搬到哪里去？应该再去把这个事情呢做一个厘清。当然，这个过程之中呢，就包含家属也接到歹徒的勒索电话等等的，那警方呢也百思不解，到底他们会被谁？杀掉了，谁要这么狠心呢？杀掉这五个这么可爱的啊，去上到山上哦，就是卧龙山去抓山椒鱼去玩的小孩子，为什么他们会无缘无故的就会被杀掉？我觉得应该是有一个，就是一个原因。韩国的警方可以继续的追查。我在想，这个案子如果在国内的话，当然了，这个应该也是非同小可了。不过呢，你如果没有相关的基证，没有相关的线索。不管是韩国，不管我们是国内，要破案，真的有时候比登天还难啊！所以，李我的老师李昌钰博士常常讲，有时候破案也要靠一点运气啊！运气到了以后，二十年、三十年的案子都还是可以突破的。今天我们的节目呢，就讲到这边，谢谢各位收听呢《阿善师的见识实录》。那今天的内容呢，我们也参考了。重大历史悬疑案件的调查办公室以及风传媒的一些整理的内容，也欢迎大家呢去看看呢他们精彩的报道内容哦。另外呢，如果大家喜欢我们节目的话，记得在 Sound、Spotify 跟 Apple p o c k e t 上面来订阅我们的节目哦，并且留言给我们回馈，一定要记得给我们五颗星哦。